0: Поговори со мной. Короче, он звонит своей э, супруге каждые 15 минут и говорит, ты где? Ты с кем? Муж, ты сестры твоей жены. Да. Ты где? Ты почему? Ты как? Когда ты домой, А почему ты задержалась на 10 минут? А что такое? Говорит, какая очередь в магазине? В это время нет очередей в магазине. Зачем ты мне врешь? Пришли мне фото, где ты.
1: А как она к этому относится, ей нравится?
2: Нормально. Самое главное, что ей нравится. Что ей нормально в этом? Ну,
0: не то, чтобы ей нравится, не то, чтобы ей нравится, но и как бы, ну, ее это особо не раздражает. Представляем вам Артем Ковалев, доцент Психологического факультета Московского Государственного университета имени Ломоносова, кандидат психологических наук сегодня. В гостях у подкаста ⁇ Поговори со мной ⁇ ну что?
1: То есть ты хочешь сказать, он ее ревнует все время, да, или он постоянно. ее хочет так? У него просто, может быть, стиль такой жизни, ему хочется, mm. что, чтобы она. Какие была... мне вопросы задали. Или он, не, на то... например, заботится. Нет. Может быть, это кто, форма так, заботится.
0: кто так заботится? Ну, ну? Как? Заботится а потому, что виду.
1: она все время вот что, он все время гитаре рядом. Нет, он будто,
0: придурочный, и она это признает. Ну он придурочный. Но не
1: раздражается. Ну как бы просто уже
2: смирилась, у них ребенку 10 лет, что? Так это, Артем, забота или ревность? Вот чем он занимается? Этим? Это может быть чем угодно, на самом деле. Это может быть... Паранойя. Паранойя, действительно. И может быть паранойя в форме ревности. Это может быть забота такая излишняя, выраженная. Или это может быть дикое переживание за нее. вот где она сейчас находится, как бы чего с ней не случилось. Поэтому все, причин, причин могут быть разные.
0: Переживания отметаем. Это ревность. Вы ревнивый
2: человек? Хороший вопрос. Неожиданный переход. Так. Я думаю, что нет. И как раз думаю, что нет, потому что мешает ревновать именно профессиональное понимание того, что это такое и рефлексия, которую проводишь над своими эмоциями. Так, а что такое ревность? Расскажите нам. Ну. Что такое ревность? Вопрос... Вот как
1: понять, что я ревнивый,
2: я или нет? Как ни странно, понаблюдать за собой. Понаблюдать за собой, за своими ощущениями, за своими чувствами, эмоциями, которые возникают в отношении близких людей или э, любимого дела, например. Когда кто-то, например, в вашем деле оказывается более успешным, чем вы, предположим. Ну или, соответственно, за близкими, если обратить внимание на то, что как раз внимание этих близких достается вам в меньшей степени, чем кому-то другому. И как вы к этому относитесь? Ну, то есть, я должна что чувствовать? Вы чувствуете раздражение, возможно, вы чувствуете тревогу, может быть, вам даже немножко страшно. То есть, это комплекс таких эмоций, которые сопровождают этот сложный конструкт. Ревность это не отдельная какая-то эмоция, как удивление или презрение, которое может у нас возникать. Ревность это именно совокупность, Купность переживаний, она может быть разной интенсивности в зависимости от того, что это за переживание, в чем их причина и самое главное, почему они, почему они появились. Наиболее, наверное, такое близкое ощущение вот ревности – это ощущение тревоги, когда мы боимся, но не знаем чего. И вот это ощущение беспредметного страха, оно именно больше всего похоже на то, что чувствует ревнивый человек, потому что он не осознает. В реальности чего он боится? Почему у него возникают этот раздражение, этот мандраж, иногда, иногда даже злость и недовольство другим человеком или другими людьми? Угу. Вот я, значит,
1: смотрю на Евгения и чувствую какую-то ревность. У меня там сердце забилось, еще что-то. А как это вот должно проявляться в действиях моих по отношению к... К Евгению. Евгений здесь
2: просто как объект. Самое страшное.
0: Я смотрю на Евгения и вижу, что Евгений не понял ровным счетом ничего. Про ревность или про мои чувства? Нет, про твои чувства все ясно. Нет, нет, про ревность ничего я не понял. А потому что... Артем, он говорит, это уже другой человек, не тот, о котором я рассказывал. Не носи клава, короткие юбки, на тебя будут другие мужики смотреть. А ты что такая разоделась, губы накрасила? Ну, ты куда это собралась? В магазин? магазин губы не красят.
1: Нет, это ты сейчас уже расскажешь пример какого-то параноидального деспота семейного. То есть это, не, не, ревность? Не, ну, это нет, не ревность? Ну нет, ну а что? Нет? Ну, он просто хочет ее контролировать, чтобы она ходила только там в каких то Это а не связанные
2: вообще никак по ней.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, это уже такой немножко семейный деспотизм.
2: Да? причиной которого может являться, как ни странно, та самая ревность. На самом деле это очень просто. Не носи короткую юбку, потому что на тебя будут смотреть другие, вот они вот. не просто будут на тебя смотреть, они подойдут с тобой познакомиться, они окажутся лучше, чем я, и я боюсь тебя потерять. Вот. О, а я боюсь потерять, это же так прекрасно. Я боюсь тебя
0: потерять. Значит, да. прекрасно. Это же сказочка.
2: Не совсем это прекрасно, потому что мы вступаем в отношения ну, из-за удовлетворения нашего там, целого ряда определенных потребностей. И находясь в отношениях, они удовлетворены нам хорошо. Страх потери отношений, страх потери другого человека для нас означает страх неудовлетворения наших потребностей, а мы этого очень не хотим. И поэтому короткая юбка или яркий макияж, например, который девушке может привлечь друг человека, он, во-первых, ведет за собой этот страх потери, а, самое, а второй еще аспект, ведь э, кто-то окажется лучше, чем я. То есть это второй страх еще и получить э, такое снижение собственной, собственной самооценки. Ну, два достаточно серьезных мотива, которые могут превратить человека, ну, если не в такого настоящего абьюзера, как да, сейчас модно говорить, и деспота, то, по крайней мере, в контролера длины юбки, свои второй ну, половинки. Ну, то есть,
1: из простого ревнивца в контролеру, да? В да. А как вот отделить, ну, есть же, наверное, какое-то здоровое чувство ревности, которое у всех есть? Не, не бывает же абсолютно
2: неревнивых людей? Глобально чувство ревности, наверное, можно разделить на два типа. Есть ревность, скажем так, нормальная, есть ревность паранояльная, которая мешает жить которая превращает человека действительно, ну, если не будем говорить жестко сумасшедшего, то человека, у которого возникают явные психологические проблемы, которые требуют соответствующей коррекции. Нормальная ревность, она проявляется в достаточно простых бытовых обыденных вещах. да, Вот это звонки несколько раз, это, это все еще нормально. Паранояльная ревность – это более сложная форма, которая может поведенчески выражаться, например, в скрытой проверке социальных сетей, взломов месс, контролем за геолокацией другого человека, когда он об этом не знает. Соответственно, в таких более, более навязчивых, навязчивых поведенческих видах. В этом, наверное, основное отличие. Ну,
1: то есть, если у меня рука тянется проверить сообщение в телефоне мужа, то лучше себя сразу ударить и убежать куда-нибудь, да? Чтобы не так параной. Но это паранойкой. же не
0: поможет, друзья мои, это же не поможет. То есть, один раз ты себя ударишь и убежишь второй раз, но если это в тебе вот подсознательно такой... А кто? Вот от кого пришел? СМС ему, от кого, да, то есть ты
2: постоянно над этим думаешь, 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 рано или поздно, ты же все равно проверишь, вот в чем дело. Да, в социальных сетях есть такой замечательный набор видео, где девушка, значит, смотрит на телефон своего молодого человека и подпись, значит, проверить СМС-ку или остаться счастливой. Значит, тут... Лучше не знаю, да? Да, Значит, тут тут, тут разговор о том, что нельзя оставлять это ощущение без какого-то внимания. Нельзя просто сказать, ударить себя по рукам и сказать, все, я лучше не буду, и продолжить переживать. Должен быть какое-то альтернативное решение, а альтернативное решение это повышение доверия в отношениях да вот если например кто-то показал другая полонка показала вот смотри мне там пришла смс от сотовой сети ничего страшного в 2 часа ночи или там это просто сообщение по работе или давай действительно включу тебе свою геолокацию ты будешь видеть где я и вот это постоянное положительное подкрепление оно будет повышать степень доверия то есть действительно, да, дядя на работе, а не как бы второй кино.
0: человек должен пойти навстречу все таки и да. э, загасить э, вот эту зарождающуюся такую, как вы говорите, паранояльную ревность, да? То есть как бы если второй человек не среагирует, то, в общем, это будет только возрастать.
2: Если второй человек э, не будет об этом знать вообще, Uh -huh. и не примет никаких шагов, то самостоятельно бороться с этим ощущением будет очень сложно, потому uh -huh. что ведь нам очень легко интерпретировать а, какие-то события а, так, как мы хотим их интерпретировать, да, видеть то, что мы хотим видеть. И если не получать никакой другой информации которая бы позволяла делать другой вывод, то нам будет очень сложно каждый раз бить себя по рукам и думать, что все нормально, все хорошо. Поэтому здесь, конечно, одно из таких решений – это взаимодействие друг с другом, и в этом взаимодействии повышение, повышение степени доверия, чтобы ну, хотя бы остаться в пределах нормальной ревности, а не уходить в сторону. Давайте, не давайте.
0: Ну, Наташ, ну, меня реально раздражает. Я что? тебе признаюсь, вот реально раздражает.
1: Когда я с другими разговариваю.
0: Это тоже. Так что давай над этим как-то поработаем. Но от кого тебе пришло смс? Да господи, ну возьми ты и посмотри от кого. Я там через полчаса, может, посмотрю на это смс. От кого тебе пришло? Да я не знаю вообще от кого почему тебе пришло СМС в 12 ночи? Круто, я Слушай, не.
1: Слушай, ну, но ну, я знаю что? другую Ты сторону. Хорош уже, в ну... этих вот отношений, когда а, никто друг друга не спрашивает, и тогда там, например, жена начинает волноваться, думать, а почему он меня не спрашивает, где я? Вот я сижу тут до двух ночи в баре, а он мне даже не спросил, не позвонил, ничего не сказал. И прихожу домой, а он уже спит. Ему даже все равно, я тут шляюсь, понимаешь, всю ночь. Это же тоже, а наверное, тем, Я не правильный. знаю, что. Ну, в Нет?
0: смысле, к тому, что отсутствие ревности, это тоже плохо. Но здесь дело не в ревности, здесь просто чай наплевать по ходу. жена в 12 часов в баре, а он даже, не знает, лег спать. Ну, он ей доверяет. Нет, он... Почему? Это же есть, ну, ну, естественно, он ей думает, ну,
1: что она в баре, Она мне все равно у нас с ней прекрасные отношения. Нет, так Пусть гуляет, не мне нравится. Ну, предполагаю, что, наверное, ну, она он пошла в баре.
0: там выпить с подругами, с друзьями. Неважно, Это немножко другое.
1: Почему? это как раз вот про эти степени доверия внутри пары. Ну, если мы говорим... А давайте так еще. Давайте
0: так еще. Хотя Артем еще юн, ну, то есть, я, ну, смысле, или ну, там, ну, например, так. есть
1: обратная сторона, что жена вряд ли ляжет спать спокойно, если муж гуляет Ой, до ляжет. 6 утра.
0: Давай я тебе скажу, что ляжет. Да. Не, ну до 6 то утра надо. так если выключить в телефон, и там а...
1: будет 20 пропущенных вызовов. А, не гуляет до
0: 6 утра уже. Здоровье нет, до 6 утра гулять. А, а я не говорила про возраст. Я про себя сейчас говорю. Значит, Артем, а зависит же еще от того, сколько люди вместе живут? Понимаешь? что есть если 20 лет вместе прожили, это не то же самое, то что 2 все года. равно
1: домой да, хоть всю ночь. Хоть вообще... Ой, что-то недели его нет, надо узнать, что случилось.
0: И два года. Извините. У нас... К сожалению, ревность это очень серьезная тема, но не получается серьезно с Наташей
2: разговаривать. Конечно, по некоторой такой статистике больше подвержены этому переживанию более молодые в плане продолжительности нахождения в отношениях пары, с одной стороны, а с другой стороны более молодые люди. Ну, у них эмоции больше горят, нормально же. Да, и у них больше времени на это обращать внимание. А -а -а. Соответственно, поэтому э, и более такое эмоциональное, э, значит, и, более, и больше интенсивности эмоциональных переживаний. Мне очень понравился ваш пример про, значит, э, женщину, которая возвращается в 6 утра, потому что ведь очень часто такие случаи становятся начальной точкой запуска ревности у другого партнера. Ничего, не все было хорошо, все было замечательно, но вдруг она решила, что он недостаточно обращает на нее внимание. Как надо это сделать? Соответственно, вызвать у него чувство ревности, да, вот этого чувства позаронить эту тень сомнения. А что это она там делала до 6 утра? И тогда вот такие действия, они, кстати, могут происходить абсолютно неосознанно, начинают приводить к тому, что партнер начинает потихоньку ревновать. И дальше главное не запустить цепную реакцию, а успеть соответственно добиться необходимой степени внимания да и остановиться вовремя, потому что иначе в эту игру, которую затеивают партнеры по отношению, можно доиграться до того, что кто-то из них действительно дойдет до такой высшей паранояльной степени ревнования к другого человека.
1: У меня был в один такой случай, когда моему мужу стали приходить сообщения от его знакомой из серии. Вот ну, она ему стала предлагать куда-то поехать вместе, там что-то собирать, что-то там кораллы где-то ну, побережье. Mm -hmm. Но он мне это показывает, говорит, мной, что может быть мне поехать. Я говорю, значит, наверное, вот здесь уже стоит остановиться, потому что уже та граница, через которую уже говорит о том, что она что-то и нравишься. Вот, наверное, уже не нужно. Здесь мы как бы это обсудили и ушли вот из этой возможной ревности. Хотя, например, я могла бы сказать: да что это такое? Не, ну он еще понимает, что он еще показал Серьезно переревновать.
0: Я
2: бы не показал. Правильно сделал, наверное. Почему, наверное? Ну, потому что. Ну, вы бы показали? Я бы показал. Потому что, ну, проще показать, чем, значит... Как, чем потом
1: она найдет. Чем она... потом найдет,
2: да. Но
0: это можно удалить.
2: Это же можно удалить
0: и сказать... Слушай, дорогая, ты можешь мне вот такое вот не слать больше? Я не хочу кораллы и вообще как бы, ну, спокойно.
2: А это значит, что ты уже хочешь что-то скрывать. Нет? Да, вот удаление это в данном случае... Это... Нет, дорогие мои друзья, а так опасно. никто ни от
0: кого ничего не скрывает. Никто ничего не скрывает. Я же не пошел с ней собирать кораллы и это скрыл. Я скрыл, что эта дура мне что-то там прислала. Зачем она мне нужна, непонятно, и зачем я вообще буду это с кем-то а обсуждать.
2: Скрыли? Что? Зачем скрыли? Ну, если это
0: а другое.
1: Кому от этого будет легче. Ну, вот ну, такой случай, есть... ну что такое, ну, как такое... история, жизни.
2: Это некоторое это хорошее такое. оправдание для себя. А, такое оправдание, что зачем ну вообще другого человека тревожить, если какую-то ерунду мне кто-то прислал, лучше mm -hmm. я просто это удалю, mm -hmm. и все. А, кажется, нам, оправдываем мы себя этим, на самом деле. А, запускаем достаточно сложный процесс вполне возможно что при этом подсознательно мы хотим чтобы потом нам прислали что-то еще и это обнаружили я не хочу ну, Артем, ну подсознательно, ну, хочу, чтобы... подсознательно. Ну, ты же
1: не знаешь что у тебя в подсознании поэтому отсюда это слово идет а мы вот сейчас узнали.
0: Что у меня в подсознании. Я хочу, чтобы мне такую вот присылали. Хочешь да? кораллы собирать. Да. А, переворачиваем, переворачиваем вот так вот. Сейчас давайте, давайте вскроем мое подсознание тут хором на всю страну, да, давайте. Значит как переворачиваем эту ситуацию. Жене приходит СМС от какого-то э, ящера, который предлагает ей поехать собирать кораллы.
2: Ящера, да, заметим сразу. Да все мы ящеры. И...
0: Она мне не показывает его, просто стирает, а ему пишет, слушай, спокуха, не надо, не надо мне больше такое слать, не надо, до свидания. Я не против, чтобы она так поступила, совершенно не против. Удалила и или я, поехала и Не за надо кораллы мне кораллы. ничего рассказывать про то, что ей какой-то ящер что-то там прислал с просьбой поехать собирать кораллы. Мне не надо, зачем я, зачем я буду это знать? Значит так, если ты с ним уже собралась ехать и едешь, и поехала, ну тогда да, тогда расскажи мне. Тогда скажи мне, да, я поехала с э, вот таким пацаном, значит, собирать кораллов. Ну тогда да, да, наверное.
1: Не, ну может это... быть, она захотела с тобой посоветовать. Такая... Не
0: поехать ли ей собирать кораллы? Не, а что делать, с некоторым кстати? ящером? Да. С некоторым ящером? А можно я не буду про это знать? Ну, а нет. можно я не можно. буду про это знать? Ну а зачем мне про это знать? То есть не хотите про это знать? Знать про то, что ей пришло какой-то сайт. Да. Зачем? Почему вы не знать это? Чем а зачем это, а это, это вас пугает? Нет, меня вообще мало что в жизни пугает. Я не понимаю, зачем мне это.
1: Ну, например, чтобы знать, что у твоей жены есть еще какие-то там приятели, знакомые. Может, mm -hmm. сегодня кораллы, завтра... Приятели,
0: знакомые. Завтра И...
1: еще что-нибудь там...
0: Вот еще что-нибудь, это неприятели приятели, На ферму знакомые. Поехать. Какую фирму?
1: Цирку фирму?
2: что Нет, вы сказали, вот я не хочу mm -hmm. это знать, мне кажется, это достаточно любопытный так, такой. Так, да, вскрываем. Э, ну, вскрываем. Вот э, скорее вам да, задуматься, почему не хотите. Ведь это просто некоторое знание, некоторый факт. Да? Он никак сам по себе этот факт ничем не окрашен. Ну, прислал человек некоторое сообщение. Mm -hmm. Соответственно, в ответ на него, э, значит, супруга отвечает, что, э, извини, пожалуйста, у нас с тобой не те отношения, мы просто коллеги mm -hmm. по разным офисам. И, значит, и никакие кораллы я с тобой ехать не собираюсь собирать. Точка. Угу. Но вы знать не хотите, что он прислал, потому что... Не, ну так ты хотя бы знаешь, что происходит в жизни близко вот тобой. что у вас в семье вообще творится. Угу. Что, чем жена живет? Да, но мы часто пытаемся оградить себя от лишних э, знаний, которые могут потенциально нанести нам какой-то вред. И вот это «я не хочу это знать», оно часто продиктовано именно вот этим желанием обезопасить себя. Очень хорошее желание, обезопасить себя вообще. Я вот не вижу в нем никакого негатива. Да, эволюционно оно совершенно верное, но беда заключается в том, что ваша вот эта потребность не знать, угу. она энергетически заряжена, она не может быть э, никак эффективно не окрашена. Вот. Э, Спокойная психика, стабильная, mm -hmm. она рациональна, она очень, как сказать, может быть, может, очень скучна, да, но ей совершенно все равно, если она видит, что кто-то предлагает собирать кораллы, видит на это вполне рациональный ответ, и тогда значит, никаких эмоций это не вызывает. А вот желание что-то не узнать, оно продиктовано тем страхом, который может возникнуть а, у человека, если он что-то узнает. Как животные, значит, да, на, на водопой. Нельзя ходить на водопой слоненку, потому что тебя там, значит, съест крокодил. Да? Вот это чувство страха да, у слонихи, оно, в общем-то, продиктовано опасностью, которая таит за собой водопой. Также и здесь, так же и мы. Мы достаточно примитивны в этом отношении, если вы мне простите такое сравнение. Да, прекрасное сравнение. Усиливаем.
0: Это смс. Тебе показали ровно для того, чтобы ты начал ревновать. М? Не просто так. А вот посмотри. А, посмотри, Наташа. Видишь, какая-то Клава предлагает мне с ней съездить. Посмотри, Жень. Видишь, у меня кроме тебя есть поклонники.
1: Да, равно обрати на меня внимание. Мотивация,
0: я даже не мотивация,
2: а
1: Не, вот это сигнал. Посмотри, я здесь, я рядом с тобой, я угу, вот тоже есть. Угу. А, привет. Да, да, да.
2: Да, и в этой точке могут дальше по-разному начать складываться отношения, потому что одно дело просто на, обратить на себя внимание, другое дело может быть какие-то более скрытые такие даже не скрытые, а явные, более негативные желания, там, ну, не то, чтобы унизить своего партнера, но сделать ему неприятно. Такое тоже бывает, поскольку по, -разному мы, по разным причинам мы совершаем те или иные поступки, находясь в отношениях. Но если мы так более в некоторую норму и стабильность уходим, да, и рассматриваем это с позиции нормальных отношений, в которых нет таких жестких игр между партнерами, то это скорее, вот как правильно сказали, Наталья, обрати на меня внимание. А то кто-то еще тоже может обратить. Так это же хорошо, что на тебя кто-то обратит внимание.
0: Но это же хорошо, что кроме меня на тебя еще люди обращают внимание. Это же прекрасно. Значит, ты великолепно. Значит, ты прекрасно выглядишь. Значит, Достойно у тебя ответим. все в
2: порядке. Достойный. А что нет? Ну, ты знаешь, по-разному это все воспринимает. И замечательный, это замечательный пример рационального ответа как раз на такую ситуацию. То есть, все классно, здорово. То есть, это действительно повышает самооценку человека, не разрушает отношения, значит, и все добились своего внимания лишний раз обращено, несколько, несколько комплиментов. Отправлено, комплименты приняты, значит, а человеку, который предложил собирать кораллы при, значит, супруге, отправлять сообщение, не отправляй больше мне, пожалуйста, такого, извини, мы не в тех отношениях, точка. И вопрос как бы закрывается. Данная проблема, она полностью оказывается исчерпана.
1: Можно я хочу немножко из личных границ в, эти, в профессиональные перейти? В том плане, что есть еще... Профессиональная ревность к коллегам, к друзьям, не знаю, может, даже к родителям. когда ты вот эта вот ревность или, я не знаю, зависть к успехам.
2: Вообще есть вот это отличие, если есть, то в чем между ревностью и завистью? Когда мы говорим про профессиональные отношения, то здесь в большей степени это, конечно, зависть. Вообще вот потому что у нее другой мотив, у нее другая причина в ней в основе лежит. Здесь мотив быть лучше. То есть начальник обратил внимание на другого, потому что я... Чем-то хуже, значит, я должен быть лучше. Я должен, соответственно, перепрыгнуть того, кто оказался первее меня. И вот этот другой мотив, он скорее переводит нас в положение зависти. Да? То есть нам обидно, что кто-то оказался лучше нас. Поможем и тем, и другим попробуем.
0: Значит, сначала тому, который понимает, что заслуженно, значит, он получил, там, предположим, премию, но при этом понимает, что у него появилось трое-четверо завистников, поможем ему. А потом, скажем, с психологической точки зрения, что делать тому, кто сгорает от зависти, как от нее избавиться и в следующий раз лучше премию получить, а не сидеть и зеленеть?
2: Ну, давайте начнем с того, кто зеленеет. Значит, давайте. ему самое интересное. Да, но снимка, как ни странно самое простое, потому что ну нам самое простое про него рассуждать, а ему-то сложно будет это сделать. Ему нужно заставить себя, заставить именно, заставить себя подумать и осознать, как вы сказали, то, где он предложил недостаточно усилий. Сделать правильные выводы, получить правильную обратную связь. Где ему чего не хватило, где он что-то не так сказал, где он что не так сделал. Это сложно. Потому что очень просто всегда э, пере, зеленеть. зеленеть и перекладывать вину на других людей. Говорит, а вот это они там, а это вот там начальник просто так решил. А это вот этот другой сотрудник просто вовремя в необходимом месте оказался, там подвернулся под руку. Вот, что чаще всего бывает. Да, поэтому. Угу, угу. А, типа и, кофе сходил выпить и... Да, и часто это такие главные действия, с которыми очень сложно что-то уже, уже, сделать, уже сделать в прошлом, но на будущее, мы должны сделать правильный вывод, значит, что мы должны были оказаться в этом месте, мы должны были сходить выпить кофе, значит, предугадать, предвосхитить. Вот установка на это предвосхищение, на развитие себя, на задачу себе новой, более высокой планки, это выход, потому что вот эту энергию зеленения, да, вот это наше желание, значит, завидовать и злиться, мы его перенаправляем на... Ой, вы так красиво сейчас эмоционально показали злиться. старался. Да, вы актер. Вот, на, на, соответственно, более, на более позитивные э, исходы. А вот тому, который премию получил и знает, что у него появилось 3-4 завистника, вот с ним сложнее, потому что, во-первых, он, ну, как бы ему теперь нужно планку не терять. Он же понимает, что он премию получил, потому что он вовремя и кофе выпил, и где-то там какие-то плановые показатели перевыполнил. А с другой стороны, он теперь будет опасаться этих людей. Первый вариант. Максимально все усилия на то, чтобы быть всегда лучше, и дальше мы получаем трудоголика с эмоциональным выгоранием. Плохо-плохо. Это годится. плохой исход, да. это плохой исход. А второй исход, он еще более сложный. Восстановить отношения с этими людьми. Показать им, что он для них только по-настоящему, что он для них не враг, что он не пытается их унизить. Более того, показать им, что это вообще не он, в общем-то, вот эту премию выхлопытал. И если бы там его начальник не приказал с ним кофе пойти пить, он вообще бы и не пошел. Это сложная работа, и э, здесь очень важно не, не свалиться в другую кра крайность. Мы говорили про ревность, зависть, mm -hmm. да, еще хвостовство можно добавить сюда к этой, значит, тройке переживаний. Вот не свалиться вот в это ощущение э, и своим поведением это не слишком показывать, а, а, соответственно, восстановить работу с коллегами для того, чтобы минимизировать количество ну, тех, кто, как вы сказали, может тебе краску, значит, куда-нибудь направить, я бы так сказал.
1: То есть только отревновал ко всем его подружкам, а теперь еще и к работе нужно ревновать. Какой-то нескончаемый процесс.
2: Друзья,
0: гораздо сложнее, мне кажется, все-таки здесь мужская ревность к женским успехам карьерным. Вот это же сложнее. Это же по многим мужчинам бьет по их там... Эго. Можно так сказать. Отдельная тема. Артем Ковалев. Кандидат психологических наук, доцент психологического факультета МГУ имени Ломоносова был сегодня гостем подкаста «Поговори со мной».
1: Меньше ревности, больше каких-то идей, историй,
0: Ревности должно быть чуть-чуть. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там скоро выложим видео с Артемом. Можно будет посмотреть, как Артем изображал
1: злого коллегу. «Поговори со мной». Спасибо большое.
0: Поговори со мной.